0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hijos del Balón. Este es ya nuestro cuarto episodio. Estamos contentísimos de otra vez estar de vuelta para que nos escuchen, para platicar de lo más bonito que es el fútbol. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches, buenos días, buenas tardes.
1: Yo, Alonso, ¿cómo estás? Este espacio temporal donde no sabemos si es de día, si es de noche. ¿Cómo andas,
2: Ferreira? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, compañeros. Y pues tenemos a un invitado muy especial que nos va a ilustrar un poco de las diferencias entre los jugadores mexicanos y los colombianos. Va a estar muy interesante el tema. Toño, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda Ferreira, Alonso, Osvaldo? Este, la neta yo tampoco sé en qué momento del día estoy, creo que es de noche. Pero muy contento ya, cuarto episodio. Pero hoy, Alonso, te dejo para
0: que presentes a nuestro invitadazo de hoy. Así es, bueno, antes que nada, hoy nos abandonó Tania. Hoy no pudo estar aquí presente, pero tenemos un suplente de lujo.
2: Te extrañamos, Tania. Besos. Tania, Tania el programa. Besos y abrazos. Cuando
0: vuelvas. Así que hoy nos dejó la jefa aquí para hacer nuestro desmadre. Pero, mi querido Felipe, qué gusto escucharte, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, hijos pues, del balón, de hermano. Alonso, un gusto saludarlos.
4: Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todas, para todos en la mesa de trabajo allá, para toda la, la audiencia que oye, ya sabemos que es mucha, pero no se no se deja ver, ¿no? <risa> pero un gusto saludarlos desde aquí, desde su casa, Bogotá, Colombia. Eh, feliz de, de poder compartir con ustedes toda esta pasión por el fútbol y, y, y bueno, esperando que, que pues todos estemos sanos y salvos en las casitas, esperando que todo esto se mejore y se vuelva a la normalidad.
0: Así es, y mira, que, que aprovechando que, que está Felipe de un lugar tan hermoso como Bogotá, Colombia, ¿por qué no platicamos hoy de Colombia, del país, de la cultura, de la música, del fútbol? Así que explígate Felipe, platícanos de tu hermoso país. Adelante.
4: Bueno, no, obviamente pues creo que hablar de Colombia, eh, lastimosamente cuando uno, uno <ríe> menciona Colombia, la gente la gente piensa otro tipo de cosas, ¿no? Y pues lastimosamente se deja ver mucho esa cultura de Netflix y, y tanta 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 desinformación que se genera, ¿no? Pero bueno, Colombia, Colombia es un país espectacular, afortunadamente contamos con, con gente muy bonita, con, con, con eh, espacios naturales únicos en el mundo. Es un es un país hermoso, es un país donde donde siempre van a encontrar amabilidad, donde van a encontrar amistad donde siempre, siempre van a, donde vayan, siempre van a ser bien recibidos con una sonrisa. Entonces, aquí, el, 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 de verdad, como dicen, el único riesgo es que te quieras quedar y seguramente Alonso puede dar testimonio de ello. Entonces, el único riesgo que corre una persona que viene del extranjero aquí a Colombia es el riesgo de que no se quiera volver a ir nunca más, porque se enamora de, 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 de todo, de, desde, desde el plato de comida más sencillo hasta hasta los lujos más importantes en cualquier hotel que puedan tener aquí. Entonces, pues nada, recomendadísimo. ahorita que pasen eh, todos estos temas de pandemia. Eh, invitados a que viajen a la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, a la ciudad de, de Bucaramanga, que es una ciudad muy bonita. Eh, aquí en el centro de Atunja, Bogotá, Cali, que es muy bonito, que obviamente lo conocen por el tema de, de la salsa y del baile. Y bueno... Nos podríamos quedar todo, el, todo el, el programa aquí hablando de lo hermoso que es Colombia. Medellín, importantísimo también para también para el fútbol colombiano. Y pues ni hablar del fútbol, no, aquí tenemos de todo y para todos los colores y gustos. Entonces, pues de verdad, qué gracias por permitirme exponer un poquito sobre, sobre mi país, sobre mi patria. Y, y muy contento de verdad de, de, de poder pues hablar de, de la realidad que es lo que es Colombia, no de lo que se ve en Netflix.
0: Pues un saludo fuerte hasta, hasta Bogotá, Colombia, Santa Marta, con el buen Wilder, que tuve la oportunidad de conocer ya dos años, Felipe, que estuve por allá contigo, en Santa Marta, sí, así es. fue un viaje increíble, la gente es increíble, bellísima, las mujeres preciosas, la hermandad que se siente es algo divino, así que ya tendremos tiempo de regresar, esperemos pronto, y pasemos a, a un tema, un tema bastante interesante de fútbol, por supuesto, en el que tocaremos hoy base en los mexicanos que se van al extranjero, pero también aquellos mexicanos que se quedan en promesa, que, que podemos contarlos con muchos dedos. Hay muchos mexicanos que, que, que iban a ser superestrellas, que pensábamos que iba a ser el siguiente Messi, el siguiente Cristiano, y se han quedado en meros, en meros jugadores de, de medio pelo. ¿Cómo ves, Toño, este tema?
3: La verdad, recuerdo que en el primer episodio platicamos este tema, es un tema muy, muy interesante y creo que muy polémico, Yo, ya va a haber trancas aquí, aquí entre Ferreira y tú, pero pues vamos a darle con esto porque si sí hay muchos mexicanos que pintan para grandes cosas y nomás no dan el estirón y hay casos contrarios en los que a lo mejor no se
0: espera tanto y son muy sobresalientes. Si les parece, vamos a, a, a tener este primer bloque de los mexicanos que se han ido y que han triunfado. ¿Les parece bien? Platicamos de aquellos jugadores que la han roto en, en Europa, en las, diferentes, en las diferentes ligas de Europa, en los equipos top, equipos medios, pero que a base de mucho trabajo, pues han, han logrado destacar por durante bastantes años. Y en un segundo bloque platicaremos de ese tema tan escabroso que es, ¿qué pasa con los mexicanos que se quedan en el diamerito, y que nos dejan en el cuarto partido, y que nos dejan siempre con el aliento en la boca de a ver si ya con esta generación logramos hacer lo que otros países están haciendo. Y voy a poner un ejemplo, retomando el tema que comentaba Felipe, Colombia, una selección parecida a México, que hemos competido durante mucho tiempo, Colombia tiene muchos jugadores en el extranjero, en el Porto, en el Real Madrid, en la Liga Italiana, en la Premier League, y los mexicanos, ¿no? Entonces, por ahí estaremos platicando también esto. Felipe, espero que nos puedas compartir tu experiencia. Tú también has trabajado mucho en formación de, de, de fuerzas básicas con jóvenes en Europa, aquí en México, y también creo que tendrás ahí bastante que nos puedas compartir de qué sucede con este talento y en qué momento se pierde. Así que, sí, arrancamos. Sí, sí,
4: claro. Claro que sí, arranquemos. Muchas gracias y, bueno, prepárense a nuestros oyentes porque... Realmente que este, este el día de hoy traemos mucho contenido buenísimo de, de comparaciones positivas para, para que la gente pueda entender un poquito más cuáles son nuestros puntos de vista al respecto. Hagámosle. Sigamos adelante.
0: Adelante. Pues, Ferreira, primera pregunta y para lanzar en este cuarto episodio de Hijos del Balón. Para ti, ¿cuáles son los mexicanos que más han destacado en el extranjero? Si quieres, lo comentamos a partir de los... 80s, 90s, porque tenemos que hablar de Hugo sí o sí así que eh, te dejo el micrófono adelante pues
2: yo pienso que en primera instancia como tú lo comentabas, Hugo Sánchez es como el sensei por todo lo, lo que pasó eh, es un ejemplo de mentalidad totalmente y hasta la fecha Hugo Sánchez como cada vez que lo entrevistan sobre jugadores que están en Europa y se regresan a México, le molesta porque eso quiere decir que el mexicano no tiene mentalidad para quedarse allá Hugo Sánchez es una palabra autorizada para, para vivir o para contar lo que él vive en Europa él empezó en el Atlético de Madrid y se fue al Real Madrid y la gente lo atacaba, le gritaba indio, ahí sí la gente fue muy brava con él y con la pura mentalidad jugó en el Real Madrid fue figura quizá eh, no ganó la Copa de Europa que fue el, el único título que le faltó pero estuvo en un Real Madrid de época en los ochentas y Hugo es palabra autorizada, es, es, es el sensei, el número uno. El número dos es eh, Rafael Márquez, sin, sin lugar a dudas. Lo raro con Márquez, a diferencia de Hugo, es que Márquez es un poco introvertido. Yo siempre me ha creado como, como un interés, porque si tú te das cuenta, Márquez es un, pues una persona poco comunicativa. No es como Hugo, que, que ya sabes que el ego le sale a flor de piel, como que... Rafael Márquez es más introvertido, pero lo que hizo en el Barcelona, pues ahí está, estuvo en el mejor Barcelona de la historia. Y eso, pues eso nadie se lo puede quitar. En tercer lugar, pues para mí, por el tiempo que dura en Europa, Andrés Guardado, sin duda. Ese es un ejemplo de constancia, totalmente. Ha estado en equipos chicos, pero en los equipos que ha estado siempre ha demostrado su, su valía y su calidad. Y eso ha sido muy importante. Es, yo pienso que la palabra más adecuada para definir a Guardado en Europa es, es la constancia desde el momento en que él se quiso ir cuando él jugaba en el Atlas, él como que ya tenía bien claro lo que él, lo que él quería hacer. En cuarto lugar, pues te va a gustar esto, Alonso, Javier Hernández, sin lugar a duda, porque siempre diferimos en, en, entre tú y yo por Javier, pero lo que lo que ha hecho en Europa, pues pues ahí está, es un chavo que de la nada se fue al Manchester, que nadie pensaba que iba a jugar nada en el Manchester de Ferguson, y y tuvo buenos años, ganó la, la premia luego se fue a Alemania, jugó en el Real Madrid, no cualquiera, o sea podemos decir si es bueno o malo, sea, es otro tema vaya, pero, ya hasta que
0: lo dices 128 veces en
2: Europa, punto pero, pero lo que, ha, lo que ha hecho en Europa, quizás a Javier le faltó más, le como que ya tenía la mesa servida para estar junto a Hugo y Márquez, pero como que le faltó tres cuartos para el peso, siento yo como le faltó que más sándwich exactamente, como que le faltó más le faltó, le faltó ese pasito para estar con, junto a Márquez y a Hugo. Y pues el quinto lugar podría, para mí podría ser Luis García por el momento en que él llegó al Atlético de Madrid. Él venía a ser campeón goleador con Pumas a principios de los noventas. Un goleador implacable. Quizás a los más jóvenes no lo tocaron no les, no les tocó verlo, pero Luis García era un, era un tipo que en el área era implacable. O sea, los tiros a primera intención era el mejor. no Él tenía como esa capacidad rápida de de recibir la pelota y sin pensar tirar la portería y metía los goles. Esa era la principal característica de Luis García y quizá eso fue lo que llamó la atención eh, para llevárselo al Atlético. Entonces, en el primer año que tuvo Luis García en el Atlético fue muy bueno, después ya tuvo como tres años, me parece, en el Atlético y después ya se fue a otro equipo y se desinfló. Se fue y a la Real México, la Sociedad, a, si no, me equivoco, no a la Real Sociedad. Yo pienso que para mí esos son los cinco jugadores que más han destacado eh, mexicanos. quizás si ponemos un sexto, Ahí puesta Raúl Jiménez. Raúl Jiménez va en camino. Si no se me desinfla, si no... Está en un punto en su carrera, Raúl Jiménez, en que tiene que tomar la... Es como cuando tú juegas ajedrez y sabes que tienes que mover una pieza que te o te va a definir ganar el juego o vas a perder.
0: Oye, ¿y Salcito?
2: Está en ese, está en ese punto. Pues sí, y sí. O sea, hay muchos jugadores, pero yo pienso que ahorita la posición de Jiménez, porque ahorita lo están candidateando que para el Manchester United, para la Juventus, Está en ese punto en que tiene que tomar la decisión que le va a definir llegar al top del fútbol mundial. Y ahorita está en esa posición. El tiempo lo dirá y la decisión de él, pues va a, re, va, va a influir mucho en eso. Y al final en la selección nacional, yo pienso, porque es el delantero que tenemos, no hay más.
0: Oye, Toño, ¿y dónde dejamos a Héctor Herrera, al guapo? Ay, es que
3: Herrera, creo que es más Es que son, o sea, son muy sobresalientes creo que Herrera lo que la, lo que ha hecho en, año, en tiempo reciente con el Porto, lo que hizo con la selección olímpica en Londres es un plus, pero así como, digo, es de los mejores jugadores que tenemos ahorita, ¿no? Pero para mí, ponerlos sí. ya en otro nivel creo
0: que todavía falta poquito. Pero a ver, Yo entiendo que en el Atlético no la ha hecho bien porque creo que el sistema del Cholo si me une, no le favorece. No, y también el que... parón como que no ayudó mucho. Exactamente, porque ya como que comenzaba a ganar calor y otra vez eh, se parense se todo el fútbol por, por, por obvias razones, pero también el taquete corona, muy callado, muy callado, pero acaba de ser nombrado el mejor jugador de la liga portuguesa en la, en la temporada que apenas terminó. Siendo lateral,
3: siendo de los mejores asistidores de la, del equipo de la liga. Creo que ya si lo ponemos como en un contexto del 2000 para acá o 2010,
0: sí si es de los mejores. ¿Qué opinas, Osvaldo?
1: Eh, bueno, definitivamente, y digo, quiero respetar dos, dos cosas. Eh, la primera de ellas es comentadas al inicio, donde la selección mexicana y la selección colombiana tenían como caminos muy similares eh, a, a nivel selección. Sin embargo, creo que definitivamente llegó un punto donde Colombia totalmente despegó en comparación a la, a la selección mexicana. Prueba de, prueba de ello es dónde están sus máximos exponentes en el fútbol mundial en la actualidad. Si hablamos ya directamente de futbolistas, digo definitivamente Rafa Márquez, al menos para mí, digo con eh, aquí sí discrepo con Ferreira, creo que para mí, al ser el único mexicano que ha ganado la Champions, definitivamente yo lo pongo como en el top, en el primer lugar. Y bueno, eh, tenemos el caso también de Chicharito Hernández, también comenta Ferreira, es eh, ¿qué, ¿qué tipo tan más afortunado? La verdad es que definitivamente aquí da un muy buen concepto de lo que muchas veces le falta al mexicano, que es la mentalidad. En cambio ves otros súper talentosos, como por ejemplo Carlos Vela, que lo que le faltó precisamente el complemento fue la mentalidad de Chicharito, y Chicharito quizás lo, lo que le faltó fue la calidad de Carlos Vela. Creo que el delantero perfecto mexicano hubiera sido esa combinación de mentalidad y talento. No olvidar que Carlos Vela es el sexto máximo anotador de la trans sociedad. Y pues bueno, yo creo que definitivamente de ahí se pudo haber sacado algo positivo. Pues, bueno,
2: ¿No te emocionó cuando viste en Alemania por fin a los jugadores en, Ru en, contra, en el Mundial de Rusia, cuando viste a la selección ver a Vela y ver a Chicha, ver a los jugadores que realmente tenían que jugar por la selección? Ver a Vela en ese, en ese sí. momento bueno. Yo sí me emocioné cuando dije, ahora sí están los buenos, dije.
1: Ya lo que Dios sí. quiera, pero ahora, ahora sí tienen que estar los que tienen que estar. ¿no? Que dicho sea de paso, esa selección reiteramos ya anteriormente fue comandada por el colombiano Juan Carlos Osorio, así que creo que eh, este, este capítulo de nacionalidades, creo que está muy ad hoc. Y sí, la verdad es que era una delantera muy interesante por ahí también con Chucky Lozano. Desafortunadamente, pues bueno, pasa lo que siempre pasa con México no juega como nunca, pierde como siempre
0: fíjate que en esto quiero tocar un punto bastante interesante voy a ir un poco más atrás en el ejemplo del Porto, el Porto ha tenido desde hace ya 10 años a Freddy Guarín, que está en el Inter de Milán a Radamel Falcao que no hace falta decir dónde ha estado, Atlético Chelsea, a James Rodríguez en el Real Madrid a Axel Martínez que estuvo en Atlético, luego se fue a China y luego en el Portimonense y ya se va a retirar y a Fernando Quintero, creo que es de lo, más, de lo más rescatable, pero son jugadores muy, muy buenos, y que han brincado a equipos top. ¿Podemos esperar, y te pregunto a ti directamente, Felipe, que esto pase con, con el tacate corona? ¿Que pueda seguir el ejemplo de los colombianos? ¿O crees que los mexicanos tenemos que seguir picando piedra todavía más para poder llegar a, a este tipo de equipos top?
4: Bueno, haciendo un análisis de, de todo esto que están hablando, obviamente se da uno cuenta que, que, que hay muchas formas de analizar lo que pasa con el jugador mexicano. Hay una forma, digamos, eh, de efectos eh, externos y de ahí también de efectos internos directamente como tal del jugador. Entonces, eh, yo pienso que, que todo el, 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 el Chucky, eh, el, el, el Tecate Corona... Eh, Raúl Jiménez también hasta el mismo doctor Herrera que lo mencionaron tienen la capacidad y tienen el talento lo que pasa es que no son muy mediáticos no, no, no tienen demasiado digamos llamamiento porque no han hecho un proceso de recorrido en, en otras ligas, o sea, lo que yo, es lo que yo comentaba en el, antes de, de iniciar acá, el problema es que el jugador colombiano hace procesos hace procesos en el, mediante el cual salen de su liga colombiana y van a otras ligas digamos medianas donde también hay marketing, que por ejemplo, si ustedes se a analizar el, el, el trayecto de, 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 de Duván Zapata, un delantero que está de moda en el Atalanta. El hombre salió de la América de Cali, posteriormente jugó en Estudiantes, y ahí sí hizo su gran paso a Europa. Entonces, esto lo que hace es que hace que el jugador entienda, madure tenga ese proceso que tiene que tener cualquier deportista de alto rendimiento y entender la importancia de, de, de adaptarse a un nuevo cuerpo técnico, quizás una cultura, a muchas cosas que son digamos a lo que me refería intrínseco, ¿sí? y también si lo vamos a analizar por la parte, de la parte externa, también vamos a ver que los jugadores tienen que adaptarse a, mo a modelos de juego, a, a formas de, de, de entrenar, a partidos con mucho más eh, de esfuerzo físico, y lo más importante que en esas ligas se juegan más partidos, entonces hay mucho, más, hay mucho más efecto, de, digamos, de entrenamiento versus, versus al, al performance del partido. Y eso hace que un jugador se madure mucho. Entonces, si uno hace este, esta, esta comparación con el mexicano, el mexicano sale de su liga y ¡pum!, directamente a España. Y en España, obviamente, o en España no, a Europa. Y en, en especial allá no va a poder tener ese proceso, porque allá directamente, si ya no llegas en un nivel alto, adaptado, en, esos, en esas condiciones internas y externas que anteriormente comenté, pues obviamente le va a costar. Entonces, pienso que es, eso es un punto muy clave que se tiene que analizar a la hora de, de, digamos, de dar ciertas críticas o hacer ciertos comentarios hacia los jugadores, en este caso mexicanos, porque ellos no tienen ese paso de liga a liga. Ellos tienen que llegar allá y ya ser de top. Y el problema es que pues es muy difícil llegar así. cualquier persona que, que, que entrene, jugadores, se da cuenta que es muy diferente el, el nivel deportivo de entrenamiento, de todo de todo lo, lo, lo que concierne al alto rendimiento y al profesionalismo, de pasar de una liga a otra. Entonces, eh, también está el tema mental del jugador, de que ya tiene un dinero, gana mucho más dinero, eh, tiene muchas más necesidades, ahora está lejos su familia, como obviamente pasa cuando uno deja el exterior. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que, que analizar en ese aspecto. Entonces, precisamente pienso que porque no hay esos procesos, que son claves, eh, pues no hay, digamos, ese, ese fruto y esa recogida de, 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 la, de la siembra que se pudo haber logrado. Entonces, probablemente por eso no... Es, digamos, es como el análisis que se puede hacer desde, 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 los, desde el tema. Y obviamente podrían haber más, más ingredientes en esta sopa que puede ser, por ejemplo, el tema de marketing, el tema de unos representantes. Entonces, eh, pues más o menos ese sería mi punto con respecto a eso. Más adelante, si quieren, les puedo contar más o menos aquí en Sudamérica o en Colombia, cuáles son los jugadores, como hacer un topcito, cuáles son los jugadores más que más suenan eh, de México aquí en, en, en Colombia. Ustedes me dicen cuándo y, y, y pues bueno, sigamos con el, con el proceso acá, con, con, con la temática. Eso sería mi comentario y, y, y bueno, tener muy en cuenta esto para cuando uno de verdad mire un jugador en la TV y pueda darse cuenta de las adaptaciones que tiene que tener el ser humano eh, y sobre todo el deportista.
0: Fíjate que está muy interesante todo lo que comentas, eh, sobre todo en la, la cuestión de la adaptación del, del extranjero a de Europa, ¿no? este este paso por las ligas digamos, en expansión o formativas o no tan estelares. Pero ahorita, si quieren, platicamos de esto, que suena bastante interesante y tiene mucho tela de cortar. Les parece que vayamos a la primera canción del programa. ¿Le ponemos un toque colombiano a la música el día de hoy?
4: Ah, muchas gracias. Exactamente, así, así será. Bueno, pues ahorita yo, si estamos tan colombianos, les sugeriría una canción que es un clásico de la provincia. De hecho, así se llama su... Su álbum es de, obviamente, nuestro Carlos Vives, de Samario, de La Casa. Es súper importante en el folclore colombiano. esto fue una canción que se sacó en, en 1993. Estábamos todos muy jóvenes, apenas. Apenas nos salía la barba. Entonces, es una canción que nos recuerda, pues, nos, lo que somos, ¿no? De esa, de esa tierra... Esa tierra llena de, de cosas de bonitas y, y, de, y de historias para contar. Entonces, ahí los dejamos con La Gota Fría de Carlos Vives. Uf, qué, ¡Qué buena 1900, canción! ¿eh? 1993, clásicos de la provincia provincial álbum. Entonces, adelante, vámonos.
0: Qué buena canción. Vamos a escuchar La Gota Fría con Carlos Vives y regresamos aquí, aquí, Hijos del Balón. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, Los Hijos del Balón, en Facebook, como Los Hijos del, y Los Hijos del Balón. Y Hijo. en. En Twitter, como podcast, John Bajo, HDB, las siglas de José Balón, Denle like, como dice Ferreira, denle like, denle like. Denle like. like. Y regresamos después de esta nueva canción. ¿Vale? Échale. bien, después de esta canción tan sabrosa de Carlos Vives, La Gota Fría, ya estamos aquí de vuelta a los hijos del balón en este segundo bloque. Hay mucho, hay mucho tema que platicar, Osvaldo. Eh, ¿Tú qué opinas en relación a esto de lo que comenta Felipe, de que los mexicanos ciertamente cuando brincan al extranjero, si nosotros vemos que se va a Portugal o que se va a una liga secundaria, si queremos verla así, no La estelar, pensamos que están fracasando porque no se van al Real Madrid, porque no se van a la, al Barcelona y nos cuesta reconocer el éxito que de pronto pueda tener como Raúl Jiménez en el Wolverhampton, por ejemplo ¿qué opinas tú de esto?
1: Es que quién no lo reconoce y, y voy y quiero ser muy crítico en ese sentido porque al final de cuentas digo los mexicanos que se van me queda claro es porque al final de cuentas resaltaron en la Liga Mexicana, sin embargo es tanta la eh, expectativa que crean como tal los medios deportivos nacionales, que al final de cuentas, si una temporada, Raúl Jiménez, que ahorita, dicho sea de paso, está haciendo una gran temporada en la Premier League, si la temporada siguiente no mete la misma cantidad de goles, ya lo consideran totalmente un fracaso. Realmente, si nos ponemos nosotros a ver un poquito más acerca de lo que dice la prensa internacional en las respectivas ligas que juegan nuestros jugadores mexicanos, vas a poder darte cuenta que hay buenas reseñas, buenas críticas como tal a, 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 a los jugadores. Realmente nunca he escuchado que digan algo mal de guardado, nunca he escuchado, inclusive en Inglaterra, y mucho está sobre todo mucho popular de que cómo en Inglaterra se reconoce como tal a Chicharito o se reconoció como tal a Chicharito y en México se revienta. Yo creo que pesa más un poco la crítica que se hace eh, sobre jugadores mexicanos. Ahí te habla Ferreira. Que, que realmente lo que realmente
2: es. Es que realmente el mexicano, realmente el mexicano, a diferencia de otros países, como que criticamos mucho al jugador, denostamos mucho al jugador que se va a Europa. O sea, como que no reconocemos el esfuerzo que hace. No es como en otros países, ¿sí me explico? Como lo que comentaba Felipe, pues, de que queremos que no haya un proceso que... Que el jugador ya juega en el Barcelona o en el Madrid, cuando tiene que llevar un proceso. Y hay jugadores que llegan y hay otros que se quedan en equipos medios. Y no quiere decir que eso sea un fracaso.
0: Pues no, no es fracaso, pero cuando se van y no juegan, como es el caso de la inés quien tú defiendes todo el tiempo, Madre, pues también quieres pelear. Ya me <ríe> hacer no, pero a ver. Pero ahí tiene 19 años, tiene chance, Exacto. tiene crecimiento. Sí, por supuesto. Y ojalá le vaya muy no, bien. Le decimos que no, le vaya no,
2: muy bien, pero tú no. Tú va... no quieres. Tú no quieres.
0: Eres un malinchista, Alonso. <risa> Ojo, para mí, por ejemplo, Macías es mucho mejor que la Inés y tiene un proceso en México bastante bueno y se va a ir y la, y la va a romper. Pero no, la Inés no está... Seguro? La Inés no estaba listo ¿Se para. ¿Se va a ir?
1: ¿Se va a ir o Hace... va a ser otro Jurgen Dan? Eh, a sus casi 30 años sigue yéndose para el Borussia Adorno, la verdad ¿se va yo, sí a ir? Creo
0: que, yo sí creo que se va a ir porque ya se está jugando muy bien en Chivas los cuidan mucho, Chivas ha mandado muchos al extranjero recordemos esto y Tigres no, Jürgen no se fue porque Tigres no quiso que se fuera y la Inés se fue porque el América necesitaba o Televisa le quería un nuevo ídolo armado, inflado como le quieran llamar a ver. la Inés no digo que no sea malo pero no creo que estuviera listo o bien cocido, si se quiere ver en el largo popular para irse a Europa a triunfar está en, el proceso. Está
3: en, en el proceso
0: está en proceso
3: como dice este Ferreira y Felipe está en proceso de, de yo
2: maduración. No. yo creo se que, que se, se fue, se fue mucho Europa. tiempo
0: antes yo creo que se fue mucho tiempo antes Vela Muchas, se fue yo, unos, qué, qué, qué bueno sí, sí me,
4: ah. si me permiten hacer una, una intervención obviamente sin ánimo Échatele, de, ir, de, ir, de, ir, de ir a favor de nadie pero hagan hagan una, por ejemplo, hagamos un, un paréntesis para hacer un análisis muy importante. Miren, por ejemplo, vamos a hablar de, de, de dos jugadores que fueron claves, eh, o que son claves en la historia del fútbol, por lo no vamos a hablar de Radamel Falcao y de James, 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 eh, James Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa? Ellos también salieron muy jóvenes de Colombia, tal como salió Lainez. De hecho, de hecho para que tengan en las estadísticas, el Tigre, el, el Falcao, ni siquiera jugó primera división aquí en Colombia. ¿eh? Él salió de la segunda división de acá y directamente se fue a, a River Plate. Eh, algo muy parecido pasó con, con James. James salió muy joven. Él apenas jugó en el Envigado un par de partidos y se fue directamente para, para, para el equipo argentino. Eh, entonces, ¿Qué pasa? Ven ven, ven, ven que ahí se, se puede dar de cierta forma la razón. Es diferente irse al Betis con 19 años que irse con 19 años, 20 años al River Plate o a o estudiar, estudiantes. Bueno, ahí creo que les falló cuál sería el equipo que recibió a. Creo que Talleres. Bueno. Creo no, que James jugó en Banfield, ¿no?
3: Digo, en Banfield, si no creo que sí, Ham, correcto. James,
4: es Banfield. Sí, en James, James, James estuvo en Banfield. Entonces, ven, 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 ven esa, esa diferencia la puede, Pueden determinar, es diferente llegar a, a otro país, a, a otro, otro continente tan lejano, con cosas tan diferentes, con el entrenamiento tan diferente. Estoy acostumbrado a tu a, a, a tu trabajo, digamos, muy, muy latinoamericano, ¿no? El, para llegar allá a la periodización táctica, ¿no? para tener más partidos al, 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 al mes, que eso es bueno, pero el problema es que si no tienes el nivel, pues nunca te van a ver. A cambio aquí, lo que pasó en Colombia con los jugadores que, que hago referencia, pues fue mágico porque ahí resplandecieron y llegaron a su punto más maduro, digamos deportivamente, porque se maduraron y fue directamente cuando pudieron pasar a equipos eh, importantes en, en Europa. Y tan así que llegaron a procesos como por ejemplo el de el, de, el de Porto, donde jugó Iguay, donde jugó Guarín donde jugó Falcao y donde jugó James. Que eso era una tromba, mejor dicho, increíble que ganó fácilmente todo lo que, lo que, lo que pudieron ganar.
3: Y perdón ¿no? que lo digo, Felipe, este James, digo, James, Falcao hay un momento donde es el mejor 9 no del mundo, por, y también yo creo exactamente. que
4: exactamente. Que...
3: Todo ese proceso hecho, que llevó, o sea, porque de, hecho, de, de, de River se va a Porto, o sea, lo que yo recuerdo, uh -huh. tiene unas temporadas impresionantes y luego se va al Atlético de Madrid donde la rompe totalmente, o sea, También. yo recuerdo unos golazos que metió, era el mejor nueve del mundo y luego le de, antes del Mundial de... De Brasil, Brasil, si no me equivoco. De Brasil, que es Tiene lesión, la, la lesión, Flor. esa desafortunada lesión, si no, mal no recuerdo, fue una... En Mónaco. De ligamento, en Mónaco, ¿verdad? En Mónaco, ¿verdad? en el Mónaco. Sí. El, el Atlético Brinca al Mónaco, que para mí ese fue un movimiento muy extraño. Fue de dinero, obviamente. Y de representantes, por lo que sabía. Y luego, sí, pum, ¿no? junto, fue Méndez. una lesión.
4: Por ejemplo, por ejemplo, unos datos que yo sé que aquí les... Por ejemplo, para ver la dimensión entre jugadores... Eh, por ejemplo, Hernández en su carrera deportiva, Hernández es del 88, ¿no? Él ha estado en siete equipos y más o menos tiene un récord de 40, 401 jugados y 156 goles anotados. Eso es el chicharro, de aquí mi amigo. Y Falcao tiene 496 eh, juegos y 288 goles. Ha estado por nueve equipos y él es del año 86. O sea, entonces, se llevan nomás dos años con, con Hernández. Y bueno, si ven bien, si bien los palmares, de Falcao fue campeón de liga con River, con Porto quedó sacó dos ligas, dos copas, dos copas y una intercontinental, con el Atlético ganó la copa, dos continentales, con el Mónaco la liga y con el Manchester United la liga.
0: Es que fíjate que eso hoy un poco, tú hablas de procesos, lo cual es, es muy conectado lo que yo también he platicado un poco ahorita de la Inés, a él le faltó proceso porque se quiso vender como figura mundial, al, al Betis, si se hubiera ido al Ajax con un equipo especialista en jóvenes, en desarrollar talentos quizá le hubiera ido mejor pero, ah, la, no, pero, pero, ¿quién pero quién la cuestión mediática, el América Televisa,
1: no, 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 pero ¿quién los, lo vendió? O sea, ¿quién, lo, ¿quién dijo que el Ajax era una estrella mundial? O sea, los medios de comunicación, adicional, adicional no se fue un Real Madrid, no se, no se fue un equipo Big Six de Inglaterra, se fue al Betis digo que, inclusive tú lo dices, bueno, si se hubiera ido al Ajax, ok, comparando a Ajax con Betis, creo que hay una enorme diferencia a nivel de reconocimiento internacional, estilo de juego, etcétera, ¿Sí? creo que Lainez está haciendo lo que puede en el equipo que puede, y digo, si no da para más, evidentemente tiene que buscar opciones pero que lo haya vendido una estrella digo, 19 años, no es un Kylian Mbappé, no es un Jadon Sancho es Lainez Ojo
0: con algo antes de esto, se acordarán que, que antes de que se fuera al Betis, incluso él estuvo en Rusia, en un, en un evento de FIFA, y fue el que habló o sea, el, el, el chico tiene grandes condiciones, no digo que no las tenga. El chico, el chico puede llegar a ser muy bueno, no digo que no, pero para mi gusto, y no lo, no quieres. lo pongo en comparación, en comparación quizás con Sebastián Córdoba, el de la América de ahorita, a mí se me hace mejor Sebastián Córdoba, y le está metiendo golazos, y está teniendo un proceso, y está creciendo, y ojalá que también se vaya. Mucho más maduro que lo que se fue la Inés, y le está costando banca, por supuesto, porque no, no estaba listo para mí para que se fuera. Pero claro, que...
3: mismo Es un chavo de 19 años. Va a madurar, va a, pre... va, a ser, va a curtir allá, va a aprender cosas que aquí en México difícilmente va a aprender. Porque los, las formas de trabajo son totalmente diferentes. Totalmente. Y si se de hubiera dio al Ajax, quién sabe
0: qué hubiera pasado. Ese Ajax de hace un año, año y fracción,
3: era un equipazo.
0: Pues ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que, que cortemos este, estos ánimos aliados, estos ánimos ya. Ya se me quiere aventar Ferreira por la computadora por, para defender a su Inés. Una cancioncita colombiana Le para amo la analizar. Inés. Una cancioncita, ¿cómo vas, Felipe?
4: Exactamente, bueno, pues aquí un himno nacional colombiano de fútbol. Eh, Doctor Crápula, una banda así muy escada, urbano, muy de la ciudad de Bogotá, eh, con la canción Pibe de mi barrio, del álbum Bombea, del 2005, que se volvió de verdad que un himno nacional para todo aquel que que, que sepa de fútbol habla del pibe del barrio, de ese jugador que, que todo el mundo quiere tener, de que todo el mundo habla, y, y de verdad que les recomiendo que le pongan mucho cuidado a la letra porque es, es, es una poesía para, para todo esto para toda esta pasión del fútbol que nos gusta a todos, entonces vámonos Doctor Crápula, pibe de mi barrio
0: échale sí, síganos en redes sociales, denle like denle like y del el valor y regresamos Bien, ya estamos aquí de regreso. Qué buenas canciones, ritmo colombiano. El día de hoy, por cortesía de aquí de, del buen Felipe. Y bueno, eh, platicamos, Felipe, ahorita que, que estábamos entrando a corte sobre una comparación muy, muy interesante entre los mexicanos y los colombianos.
4: Sí, efectivamente. Miren, si me, si me, si me dan gracias por, 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 les, por la palabra porque aquí yo quiero quiero que vean y mis, mis puntos, mis puntos son claves. Miren, lo primero. Hablamos hablar de hablar de la selección Colombia, por ejemplo, de Sudáfrica de 2010. Comenzando, Colombia no fue a ese Mundial. México sí, y tuvo, México tuvo un rendimiento del 33%. Hizo cuatro, cuatro puntos y pues estuvo en el, punto, en el puesto 14, con cuatro goles a favor y cinco en contra. Estamos hablando del 2010. Después, si nos vamos para Brasil, Colombia empieza a tener un rendimiento definitivamente único, que fue la... La la, 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 la la versión está donde James fue, mejor dicho, romp, la rompió. Eh, Colombia por fin logra en este año llegar al quinto partido. no Nunca lo había hecho en su, en su historia. De hecho, de hecho nunca se había llegado a, 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 a esas instancias tan importantes. Eh, ganó, por ejemplo, Colombia el juego limpio y quedó goleador del Mundial James, James Rodríguez. ¿No? y nos sacó en el quinto partido pues el local Brasil, que a propósito era penal de Yepes, y eso hubiera podido cambiar la historia de ese tema. Quedamos quintos con 12 puntos, con 12 goles a favor 4 en contra y con un rendimiento del 80% y nuestro querísimo México quedó de 10, en el puesto 10 quedó con 7 puntos, con 5 goles a favor 3 en contra y con un rendimiento del 58.3 estamos hablando del año 2014 ustedes acuérdense de las estrellas de esa selección que para mi gusto pienso que era la que más fuerte estaba y ahora nos vamos para el mundial de Rusia 2018 Colombia eh, ocupó el número 8 con 7 puntos 6 goles a favor, 3 en contra y con un rendimiento del 58.3 y nuestros queridos amigos de México eh, ocuparon el puesto otra vez, el puesto 14 con 6 puntos, 3 goles a favor y 6 en contra con un rendimiento del, del 43% entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de casi ocho años de, 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 de procesos donde pasaron un sinfín de jugadores, pero que definitivamente se ha, se ha visto esa evolución de, desde la parte técnica, desde la parte táctica, desde la parte de, 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 de la generación de fuerzas básicas. Por ejemplo, en el 2013 México fue campeón olímpico con la sub-20, ¿no? ¿Qué pasó con esos jugadores? Si uno se pone a mirar, eh, Laines es el único jugador de esa camada de jugadores del 2000, de, de ese, de ese, de ese, de ese eh, sub-20 que pues están, están en, en Europa y pues no la está pasando muy bien, según lo que, los comentarios que ustedes nos dan. ¿Qué pasó con el me, con los medallistas olímpicos del, de Londres 2012? Por ejemplo, Raúl Jiménez fue uno de, de que estuvo en ese equipo. ¿No? Entonces, no se entiende por qué en unas competiciones internacionales sí funciona México y en otras no. Obviamente Colombia también ha tenido un proceso de, de, su, de, su, de sus equipos sub-20, que no ha sido tan exitoso como el que tiene México, porque México es realmente una potencia en las, en las divisiones sub-20, sub-17 y, y ahí para abajo. Entonces, entonces ¿ven lo que les digo del proceso? O sea, sí hay un proceso que llega hasta los 17-19, pero ya no pasa nada más, porque no hay esos escenarios donde el jugador siga madurando, sino ya le toca llegar maduro, ya le toca llegar eh, fuerte, ya le toca llegar cuando es, con unos estándares de alto rendimiento que pues obviamente no, no se tienen en nuestras ligas nacionales. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto ha sido, lo que lo, lo, el éxito de estos números de Colombia es porque todos esos jugadores empezaron a tener procesos y procesos. Y entonces ya llegó llegó un, un, un James en su mejor momento, sí, que eso fue lo que le, le abrió la puerta para irse a... ¿A, a qué? Al Real Madrid, donde Cuadrado tuvo un mundial increíble donde le dio la oportunidad de ir a Chelsea, donde, donde las figuras nacionales ¿no? Por ejemplo, el, el, ya hablando de Falcao, como no pudo ir, lo reemplazó uno que se llamaba Teófilo Gutiérrez. Ese jugador, pues, no creo que tuvo la oportunidad de, de Europa, pero sí estuvo en, es un viejo conocido en, en Argentina, porque jugó en River, jugó en, en varios equipos en Rosario, y, y, y pues hizo muy bien, digamos, copar el, ese el, 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 el espacio que se estaba dando, el mismo Muriel, ¿no? Que ahora suena muy bien en, en Europa. Entonces, es verdad que lo que quería mostrarles que, que que todo esto que les digo se soporta cuando lo llevamos a analizar eh, el performance de la selección de cada país. Entonces, eh, lo importante es, es entender, digamos, que, que los procesos, digamos, en México son muy buenos de formación, pero pues parece que hay un cortocircuito ahí, no sé si sabemos si es por el, por el tema económico, si es por el... No se sabe. La verdad yo no tengo toda la información al respecto, aunque... Conozco muy bien canteras, ¿no? Pero, pero pues, no no sé. Ahora, si nos vamos al tema del proceso. Aquí en Colombia, eh, uno se da cuenta que los equipos profesionales, o, bueno, los jugadores que fueron insignia, tienen su propio, digamos, proceso para captar jugadores. ¿sí? Diferente al que se hace, hace en México, ¿no? Ustedes saben que, pues, obviamente, Colombia, pues, en el tema de socioeconomía, del riesgo del socioeconómico que están los, los, los niños para volverse... Eh, adolescentes futbolistas, pues es muy difícil. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de Santa Marta. Ya hay, hay muchos, muchas, muchos jugadores emblemáticos, históricos que tienen sus propias canteras ahí mismo. O sea, ellos, ellos sí van desde donde salieron porque entienden esa necesidad de comer, del de, de sobrevivir del día a día y de la pasión que, que muchos chicos, muchos jóvenes quieren llegar a ser. Sí, entonces, uno, uno entiende que eh, es de Arnoldo, Arnoldo Iguarán, que era un, un, un histórico, tiene su, su cantera de delanteros, que muchos, por ejemplo Aristizábal, no sé si recuerdan este gran delantero paisa, eh, ellos, tra ellos hacen unas, unos trabajos en fuerzas básicas para generar delanteros, o sea, se hace un trabajo específico. Que yo realmente cuando estuve en México, pues veía más el afán de que por el nombre del jugador era que llegaban los... Los, los jugadores. Y no llegaba ese jugador con hambre de ser, sino pues llegaba el jugador que el papá le pagaba y pues que, que más se veía el tema económico. Entonces, también por ahí, ¿no? También se puede ver desde, desde el inicio que, que hay una, 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 un, un favoritismo o una, un, una situación ahí pues que no favorece mucho a los chicos, al pibe del barrio, como la canción que escucharon. Que le pueda que le pueda dar esa oportunidad
0: ¿no? fíjate que, que sí. dentro de esto felipe me suena mucho por ejemplo cuando jalisco cuando no, cuando jalisco cuando méxico gana el, el oro panamericano y esa y esa selección base en guadalajara 2011 luego se gana el oro olímpico en londres 2012 y antes sí. de eso fue cuando se ganó el, el oro bueno, la, la la copa del mundo sub 17 no si no me equivoco entonces, aparece que hay un proceso, que, que hay un seguimiento de jugadores bastante talentosos, como Chatón Enríquez, que era un crack en la media cancha y se desapareció, que era un jugador talentosísimo y no se supo qué pasó con él, pero se perdió en el camino, y como muchos más, Giovanni, y bueno, y con eso entramos a la, al, al bloque en el cual decimos las promesas, y prometo no hablar más de la Inés, las promesas mexicanas que iban a hacer y no fueron. Muchos mexicanos iban a hacer la selección de oro, la selección que va a ganar el Mundial. Todo el mundo pensábamos que con la selección de Rusia íbamos a, a romperla. Que juntando la selección buenísima del anterior proceso, con los cracks que venían de nuevo, iba a ser la selección que todo el mundo esperaba. Y ni Giovanni, ni Vela, ni la camada, ni el pollo briseño, ni la camada de los futbolistas mexicanos, campeones y subcampeones del mundo... ¿Llegó a ningún lado? ¿O no ha llegado hasta ahorita a ningún lado? ¿Qué opinas de esto, Zalo?
1: Bueno, definitivamente, eh, yo creo que reitero lo que había dicho anteriormente, creo que no es un tema propiamente de, de la calidad del futbolista mexicano, sino de las expectativas que la prensa crea sobre ellos. En, bueno, en caso particular, digo, no, oh, eh, evidentemente esta es una camada que fue denominada como la generación del éxito, sin embargo, también mexicanos que a lo mejor ya tenían un poco más de, de background en, en, su, en su maleta y, y pues no hicieron nada, digo, me acuerdo perfectamente el caso del Quiquín Fonseca, que también estuvo en el, si más me acuerdo, en Pica, Digo, definitivamente es un tema no solamente exclusivo de los jóvenes yo creo que es un tema en general del futbolista mexicano donde creo que al, al inicio del programa dijimos quiénes, pero fuera de ahí realmente hay muy poco que contar
0: Así es creo que si nos damos ejemplos claros, ¿no? desde los mexicanos que se han ido y que por el síndrome de jamaicón se han regresado a los que se han ido a comer banca y, y simplemente no la arman y acaban regresándose lo cierto es que hay muchos mexicanos que también optaron por irse a la MLS a una liga de menor nivel pero con más dinero en el bolsillo esto empata un poco con lo que decías también Felipe de la cuestión económica por encima del hambre de triunfar ¿tú qué opinas en sí. este aspecto? Felipe
4: Sí, 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 o sea, es que definitivamente definitivamente, eh, las ganas de, de, de triunfar, o sea, la mente del futbolista moderno es una mente es una mente eh, diferente porque ya tiene acceso a mucha información, tiene acceso a, a, a situaciones que antes no, 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 no se tenían, ¿no? O sea, cómo poder ver a los mejores jugadores del mundo todos los viernes, todos los fines de semana, o sea, antes no se podía. Antes llegaban las revistas o solamente hasta que, el mundial, hasta que el Mundial viniera era que se podía ver, digamos, el, el talento que había en el exterior. Y eso era lo que también motivaba mucho, ¿no? Que, 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 que la gente quería llegar a ser ese, ese que veía tan lejano, pues ahora lo tienes muy cerquita, ¿no? O sea, lo, ya compartes hasta con él, puedes compartir un Snapchat o, bueno, no sé, un TikTok lo que sea, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces... Todas estas, todas estas limitaciones, porque en realidad, más, más que, que favorecencias que nos puede dar la tecnología, son, son limitaciones en la mente del jugador, porque porque piensa que es fácil, piensa que es solamente eh, la carita bonita, y el peinado raro, y el caminado, y entonces la posición así para cobrar el tiro libre, y entonces celebro así, pero pero no está no se está trabajando en la mente y en, la, en, ese, en esa, en esa formación de, 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 de querer ser mejor hacia para ti, o sea, de, de meterse en ese reto y con el adobo o, con, o con, el, con, el, con el demás, de que si no lo haces bien, pues tu familia está pasando hambre, ¿no? O, o, eso, es muy, eso es muy importante y pues lastimosamente eh, eso es lo que está pasando, los, los chicos están muy cómodos, están en una zona de confort muy grande que no les permite desarrollarse de la forma adecuada. Entonces, eh, al, pare o sea, al parecer eso es lo que está pasando en México, porque ¿por, qué? ¿Por qué llegan los 17, los 19 y bueno, no pasa nada? ¿no? Entonces, es, es, es digamos que, que es, es, muy, es muy diferente aquí porque aquí los jugadores, por ejemplo, vamos a hablar de, de Vaca, de, de del delantero que, estuvo en el, que está en el Villarreal, en el Milan. En el, en el Realmente este señor era un pescador, su familia, cero, o sea, y si te vas para atrás... El Pío Valderrama no viene de una familia eh, in increíble, ¿no? Todos son jugadores y son personas que tuvieron que forjarse en, 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 en sus entrenamientos y de verdad tener ponerse un reto para ellos mismos como personas y como deportistas. ¿no?
5: Yo, yo tengo
2: una pregunta.
4: A ver, bótala.
2: Eh, pa, ¿Cuál es la mentalidad del, del niño colombiano que quiere ser futbolista, salir de la pobreza, o ser famoso, o ganar dinero, porque por ejemplo, muchos se dicen de, lo, de, de las personas uruguayas, que por ejemplo, el uruguayo tiene que destacar realmente para, para salir de la pobreza, porque es con, con, como su contexto social, ¿me explico? O sea, como sí. que no tiene otra opción, tienes que ser muy bueno para irte a Europa como para salir de ese contexto social. ¿Cómo es el contexto social en Colombia para un niño de 10, 12 años eh, como tú los acabas de comentar de que muchos jugadores pues eran de pues, un extracto pobre eh, ¿es, es irse a Europa por salir de ese contexto o es por querer ser famosos o ganar dinero o, o cuál es la mentalidad que los impulsa bueno,
4: eh, exacto mira nos te voy a contar desde la raíz porque pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de, 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 de ser testigos vivos de todo esto que pasa nosotros tenemos un equipo socio amigo aliado eh, que es el que mencionaba Indesa FC, que es el Independiente Samario en, en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, y ahí tenemos procesos de formación desde los más chiquiticos hasta ya los sub-20. Y, y entonces, ¿qué vemos? Vemos vemos que, que el acompañamiento del papá es hasta los 15, 10, 12 añitos, donde ahí sí hay de todo, ¿no? Ahí sí está el agua, ahí sí están los los tacos, como le decimos acá, los tachos, los... los los, los zapatos deportivos de, de última tecnología, todo, ¿no? Pero de ahí en adelante, eh, obviamente ya es más difícil porque ya está el colegio, ya hay más gastos y ya es, se disminuye muchísimo la, la, la ayuda, digamos, que vendría desde el papá. Entonces eso es lo que hace, o, bueno, cuando hay papá, porque es que lo que encontramos es que hay chicos que ni siquiera papá tienen, hacen parte de un, de un entorno, de una familia, de una mamá cabeza de familia, donde tienen muchos hermanos, donde entonces si uno tiene tachos, el otro no, o donde les toca compartirlos, donde, hermano, mira, me tocaba ver unos hermanos que se compartían las canilleras, las, bueno, situaciones que, que, que de verdad lo hacen ver a uno. Entonces uno se pone y les pregunta a los muchachos qué es lo que quieren. Entonces ellos le responden, lo primero que yo quiero, profe, es poder ayudar a mi familia para que mi familia ayude a un barrio, para que un barrio ayude a una ciudad y para que una ciudad ayude a un país. Y eso es una respuesta que lo motiva, lo motiva a uno y lo, lo le mueve hasta, hasta, hasta lo más adentro eh, para poder hacer eso, ¿no? Para poder tratar de trabajar con ellos y poderlos mejorar. Entonces, entonces, ¿qué es lo que te digo? La respuesta sería es aquí más que tener fama o, o tener todas estas comodidades, es poder salir adelante a sacar a sus mamás, a sus hermanos, a su familia. Y, y pues, obviamente cumplir el sueño de ser profesional, que no está nada fácil. Ahora, en Colombia solamente tenemos primer, la, la segunda división y la primera división y ya tan, tan. El resto son ligas eh, departamentales, de, para que lo entiendan más o menos como de estados. Eh, y pues es difícil. La Ahorita ya se está organizando una nueva liga, muy parecida a la de allá, la del balompié que va a tratar de reunir la, la C que es como la tercera división de allá o la segunda de ascenso entonces la respuesta es esa es, es, es que la necesidad es muy grande y, y entonces si uno sale saca muchos adelante entonces eh, eh, precisamente por eso el trabajo que se hace entonces es muy importante eh, enfatizar que, que la cabeza del jugador es la, que hace, es la que hace obviamente más el talento con el que
2: nacen pero pues si no hay cabeza realmente es muy difícil hay Entonces creo que una, 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 segunda, una pregunta rápida. Por ejemplo, el, problema, el problema que tenemos en México, a diferencia de Colombia, no sé cómo se maneja la liga allá, que aquí se prioriza mucho al jugador extranjero. Ya casi no hay jugadores nacionales, solamente chivas que juega con puro mexicano, pero pero realmente el, el, los equipos mexicanos de la liga no le dan mucho apoyo al jugador mexicano, le dan prioridad al jugador extranjero. Quizás porque cueste más barato, es más económico, no no lo sé. ¿En Colombia las ligas priorizan mucho al, al producto nacional o al extranjero?
4: Es que, bueno, ahí hay dos formas de verlo. El tema, el tema es que, por ejemplo, el extranjero en una liga es muy importante porque definitivamente que trae contenidos que no se encuentran locales. Si tú te das cuenta, la mayoría de los extranjeros que vienen son jugadores que tiene unas características en biotipo y características técnicas. Entonces, eso sirve mucho para que el jugador que no las tiene, pues las pueda desarrollar. Para que no pase lo que pasaba antes, que tú veías a Maradona cada vez que había un mundial, o veías a, a, a Johan Cruyff cada vez que hay un mundial, o veías equipos muy fuertes cada vez que hay un mundial. Eso es de la parte de ahí desde la otra parte es porque obviamente que lo, lo, los, la, la liga colombiana no tiene esa capacidad económica para pagar unos sueldos tan altos para que vengan extranjeros de, de la capacidad que, de la que vienen entonces eso, eso eh, permite pues, que el jugador colombiano esté con un poquito más de oportunidades pero no creas, muchas veces pretende, de, 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 favorecen a, al extranjero pues, por simplemente ser pues, extranjero y por, por, por la ganancia, por la comisión eh, porque se puede hacer un negocio de comprarlo barato y venderlo muy caro y este tipo de cosas, ¿no? Eso también se ve aquí, pero el problema de México es que realmente se ve esa hambre por el marketing, de, de mejor dicho, de este el, traigo acá lo más, pues, hermano, tan así que pudieron pagar a Ronaldinho, o sea, así de sencillo. Entonces... Eh, eh, es, es un tema complicado el tema de, de cómo el dinero se interpone en los procesos y
0: sobre todo en las mentes de los jugadores entonces se, se pondera por un lado más la parte la parte económica que la misma hambre, que sé que lo económico es muy importante pero quizá en Colombia se ve como motor el fútbol para salir y crecer y a un largo plazo irte a un club importante, un club grande y aquí en México es quizás en primera instancia lo económico y el club que me pague más y me no importa si acabo en un equipo de la Liga C o la Liga B o sentado en un banco sin jugar. Quizá un poco por sí, ahí. Por, por
4: ejemplo, mira, mira yo, yo con, con la fundación con la que trabajamos llevamos unos jugadores eh, colombianos a México. Obviamente tenían unas características biotípicas eh, que no, obviamente no se, no se tenían en, en, el, en el mercado mexicano. Pero pues los presentamos en varios procesos y pues como no había dinero en medio, porque llevábamos jugadores con procesos de verdad importantes, con un biotipo importante. Llevábamos chicos de 13, 14, de, perdón, de 16, 15 años, eh, con 1.90, delanteros que ya habían jugado, llevábamos porteros que ya habían jugado aquí en, en, en torneos internacionales. Bueno, llevábamos gente de verdad lista, eh, pero pues que como no había no había, digamos, ese marketing, ese dinero en medio, pues no los regresaron y los vieron, los vieron varias personas y, y sí, tráelo y tal, pero pues como veían que no había nada detrás, pues obviamente pues se, se, se perdió la oportunidad de que unos jugadores eh, con, con proceso de aquí local se pudieran ver en el, en el proceso de allá internacional. Porque es que esa es la otra, ¿no? Hay gente que lleva unos troncos que, que uno dice oiga, pero ¿cómo es posible que este jugador que no tiene las habilidades o no tiene, digamos, la formación, eh, pues esté en una oportunidad así, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que, que, que se ve mucho como esa, esa esa mano negra del mercado que, que pues, imposibilita la, la, la capacidad de que una persona con talento sin mucho marketing y mucho dinero de por medio, pues, pueda tener.
0: Creo que entonces podemos eh, decir que la falta de disciplina, por un lado, por supuesto en el caso de Giovanni Dos Santos, en el caso de Vela, las, la falta de motivación, la falta de fútbol también influye mucho. La falta de compromiso con su disciplina. La falta de hambre, exactamente, la falta de compromiso, con lo como tú lo comentas, eh, es muy importante y esto acaba influyendo en, en qué le importa al mexicano, el dinero o irse a un club grande. Yo creo que a lo mejor están más a gusto en Tigres... ...ganando millones y millones... ...porque los clubes pagan muy bien en México... ...a de pronto un poco de talacha... ...formativa... ...ir clubes poco a poco creciendo... ...como lo comenta Felipe... ...a clubes de nivel B... ...y con un poco de suerte... ...un buen manager... ...que el mexicano no ha tenido suerte con buenos managers... ...salvo uno que otro... ...esperemos que a Pisuto ahora con el I ...le vaya muy bien... ...de pronto... ...se piden en el camino... ...y acaban regresando a México... Para tener, por ejemplo, el caso de, de, de Héctor Barrera, ¿no? Héctor, ¿sí? Barrera, el que estaba en el West Ham. Ajá, sí. Él, él tenía por, por Pablo delante, Barrera. Pablo, perdón, Pablo, Pablo, tenía por delante dos años de contrato con el West Ham y se regresó.
2: Es que también tú querías, Alonso, si te viene un cañonazo de dinero.
0: A ver, el dinero es importante, pero también... El, el mexicano tienes,
2: sabe tienes que le en eh, Tienes que tomar en cuenta que la carrera del futbolista es muy corta. Ajá. Y el futbolista lo que gana no está de acuerdo a la realidad social de un país. Por ejemplo, un futbolista aquí gana un millón, un millón doscientos mil pesos al mes. O sea, son salarios irreales. Sí, ¿tú, pero tú crees... ¿Tú crees que irreal. Pablo
0: Barrera no ganaba bien en Inglaterra, en el West Ham?
2: Pero quizá vienen. Quizá no se adaptó a la vida, vivir en Inglaterra es difícil, ¿eh? No crees que, que, que vivir en un país es como que vamos a Alemania y Alemania es, es un tipo de, de cultura, Inglaterra, quizás el país que más se asemeje a, a México sea España. A ver, pero. tiempo, espérame,
0: Salcido se fue a Holanda, el Maza se fue a Alemania, Pablo Pardo se fue a Alemania y triunfaron.
2: ¿Cuánto duró Pablo Pardo en, en el Stuttgart? ¿Dos ¿Dos años?
0: Bueno, pero jugó y fue campeón.
2: Primer... Y no se me quedó. 10. O sea, vio, jugó y se regresó. Fue campeón.
0: Fue campeón. Pablo Barrer no. es al West Camp.
2: Pero lo, niño, y, pero lo que voy... Y, y se regresó sin saber el... nada más. Pero el jugador mexicano no es para que esté dos años en Europa, por ejemplo. Volviendo a lo de guardado. Lo de guardado es, es aplaudible totalmente porque ese es un ejemplo de constancia. De y, es un, piedra, y, y es un garbanzo
0: libra porque al final... Es que eso tú mismo lo dijiste. De pronto, a Javier Aquino también tuvo que haber picado piedra con el Villarreal B, con esperanza de crecer y subir. Y Pablo tuvo que haber también picado piedra en Inglaterra y con el Huesca, y quizá otro equipo, por haberse quedado. Una no de las primeras de cambio la vio complicada, extraño mi comida mexicana, me pagan más y me regreso. Creo que ahí, por un lado, la mentalidad no ayuda. La mentalidad creo que nos afecta mucho y afectó a Giovanni dos Santos y a Carlos Vela y a Pablo Barrera y a, y a muchos más y también la falta de disciplina por supuesto, porque es más fácil estar en un lugar en un, donde te exigen menos, donde ganas más donde eres estrellita como en el Galaxy con un fútbol de, de bajo nivel cuando en algún momento eras el, un posible referente en el Barcelona esa es la parte que a mí no me cuadra, porque al final Ok, no nada más en el Barcelona, pero estabas en sus fuerzas básicas, pudiste haber crecido, pudiste haber tenido equipos importantes, estuvo en el Tottenham Giovanni y por fiesta no la hizo. ¿Y dónde acabó? En el América, y no porque de merita en América, pero Cuidado. no es posible, no es posible que Cuidado. hayas venido ya a acabar tu tumba futbolística, porque del América no va a salir también el hermano su hermano, Jonathan dos Santos estaba en Europa, estaba Jonathan picando llega en piedra. un año América. Yo, en un año, año y medio, Jonathan llega a la América también va a acabar su tumba futbolística a los 28 años, 30 años perdón, no sé qué edad tenga, pero tienen un futuro muy, muy 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 importante por adelante eran comunitarios, si no me equivoco pasaporte europeo y les quedó grande y qué triste la verdad que fue que, que y promesas tan importantes, tan buenas, se hayan quedado en eso, pero bueno, ya eh, se nos acaba el tiempo también para, para seguir platicando de ese tema que tiene mucha tela de cortar, incluso para que hagamos un segundo episodio.
3: Hay ¿Cómo? que hacer la parte 2 de este episodio, yo propongo eso, que el, el próximo episodio sea la parte 2 de este tema.
0: Creo que es algo que bastante bueno, tiene bastante tela, jugador tras jugador podremos irnos, Carlos Vela, eh, de pronto Giovanni Dos Santos, de pronto Pablo Barrera, Javier Aquino, y etcétera, todos los que han ido y venido sin éxito, o que le han podido romper y no quisieron hacerlo, pero, conclusiones, ¿qué les parece que hablemos, primero, otoño tu top 5 de jugadores fracaso, si queremos verlo así? <risa> Uno,
3: Giovanni Dos Santos, en algunas cosas lo he defendido. Eso no le gusta a Ferreira, muy bien. Ya, ya sé, Ferreira me va a querer quemar la casa. Giovanni, el primero, eso luego lo platicamos porque dos, el que se siente muy importante y nada más porque están en un buen equipo, Javier Aquino Pablo Barrera no se crean, en el dos pongo a, a, a Carlos Vela pongo a pues ya los que se regresaron ya fue porque ya cumplieron su sitio en Europa, entonces me qued... no tengo un top, ahorita son los que se me
0: vienen a la cabeza Osvaldo, ¿con quiénes te quedas como fracasos que no cumplieron?
1: Pablo Barrera definitivamente es uno. Omar Bravo. Creo que Omar Bravo era un delantero que pintaba para más. Eh, digo, Maza Rodríguez. Definitivamente que creo que jamás tuvo el nivel para ir a Europa. Y bueno, lo premiaron con ir al PSV. Quijín Fonseca. Quijín Fonseca definitivamente con, con el Porto. Y... Yo creo que también pondría a... a ver aquí, ¿no? Que creo que cuando llegó a Tigres fue como un factor clave. Ha sido muy determinante, pero realmente creo que es el tipo de futbolista que me hubiera gustado ver un poquito más en Europa.
0: Creo que estamos de acuerdo en casi todos. Eh, Ferreira, ¿a quién pones? Comenzando por Giovanni, claro.
2: Antes no de que sé, Cristín, me, me
1: sobrepase el
2: tema. ¿Quién
3: estaba en Benfica? En el Benfica, no en el Porto.
2: Con todo el dolor de mi corazón, pues Jotemo Blanco es uno de ellos. La verdad, la lesión en la rodilla lo marcó y tenía el talento para, no sé si para triunfar en Europa, pero tenía, pienso, él, él sí tenía la mentalidad, fíjate, para poderse quedar. Pero, yo, no sé qué, yo no sé qué pasó ahí, que podía haber durado más tiempo en España, porque para mí es una deidad Jotemo Blanco el fútbol mexicano, sin lugar a dudas. Y qué golazo metió en el Bernabéu, eh. Qué bárbaro. Sí, que, que, que le cebó la apuesta a todo el equipo. Que es una anécdota que tiene Cuauhtémoc, que habían hecho una quiniela y que, y que todos pusieron que iban a perder y les empató Cuauhtémoc. Y les dijo pues, ¿qué pasó? ¿No confían en ustedes o qué? Está muy se buena Se quedó anécdota. con la lana, ¿no?
3: Sí. ¿Mande? Se, sí se quedó con la lana, ¿no?
2: No, algo así. No sé cómo estuvo la anécdota, pero como que habían hecho una quiniela, no sé. Y hay hay a que investigar esas lana.
3: anécdotas curiosas del fútbol mexicano.
2: Sí, eh, pues los demás, Omar Bravo, el Fonseca Giovanni Dos Santos, pues ya era para dar más, y pues estoy de acuerdo con Toño, lo de Carlos Vela, ese Carlos Vela, porque realmente eh, estuvo en el Arsenal y tuvo su oportunidad y no la aprovechó, quizá pudo haber ahí explotado más, no sé.
4: Por ejemplo, si me dejan, si me dejan, por ejemplo, para abrir otro tema, el tema de la libertadores de los equipos mexicanos, uno veía jugadores que venían acá, por ejemplo, eh, su amigo el Bofo Bautista, que vino acá cruz. y... Oh, o sea, definitivamente cuando vino acá les hizo la vida imposible a todos los equipos argentinos. Y Coctemoc Blanco cuando vino con América le hizo el peor a, todos los, a la mayoría de los equipos colombianos. Eran los matacolombianos y los matargentinos en ese, en ese momento, en esas, en esas oportunidades. Cuando vino el Cruz Azul también... Eh, fue una cosa increíble lo que, lo que hizo aquí en, en, en Sudamérica. Y eso es un tema que también, si con gusto pudiéramos trabajar. Pero o se da uno cuenta que qué pasó, por ejemplo, con el Cuauhtémoc que vino y con el con 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 el 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 Bofo que pues, no salió más ¿no? O sea, o ese sí salió a Europa.
0: No, no salió. Fíjate que otro caso también que podemos tomar en la lista fue el del Gullit Peña, porque había muchas ilusiones ese. de pronto en el Reynolds de Escocia y el alcohol o el whisky, no sé, lo venció. Omar Bravo, de pronto. Pero creo que Carlos Vélez es un tema porque era un talento que se, que se echó a perder porque él no tuvo la motivación. Él decía que le gustaba más el básquetbol que el fútbol. Así que creo que, no, pues, creo que ya, es un, es un ya, tema ya para que hagamos un episodio completo de los mexicanos que no que no les fue nada bien en el extranjero o okay. que, se, que se pudieron ir y que nunca se fueron. Así que si quieren lo dejamos para para el, segun, para el siguiente episodio para dar continuidad a este, a este tema la hora nos, nos marca que ya estamos por terminar así que no queda más que, que agradecer a, a Felipe por, por haber estado el día de hoy con nosotros a Toño, a Osvaldo, a Jorge Ferreira, Jorge no te enojes es mero fútbol ya nos echamos las charlas después y... No Alonso,
4: adelante. De, de, de antemano gracias, gracias por, por el espacio Definitivamente es muy bonito hacer estos paralelos, obviamente para producir, no para hacer críticas constructivas que, que llamen la atención de todas las personas que están alrededor del fútbol, tanto en Colombia como en México. Es muy importante de verdad tomar nota de, 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 de todas estas conclusiones y tratar de sacar lo mejor de ellas, no por más dolorosas o, o incómodas que puedan llegar a ser, todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta porque están tomadas desde, desde el día a día, desde el desde el sudor de, 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 de trabajar con las manos, con muy poco material. Entonces, de verdad, gracias por abrirle este espacio, por abrir el micrófono a su servidor. Eh, encantado de, de acompañarlos si me invitan más. Y, y bueno, pues ahí quedó pendiente el top para, para que lo sigamos trabajando. El top aquí de los mexicanos que suenan en Sudamérica.
0: Excelente, Ana. No, pues gracias a ti por, la, por participar, por... Realmente, platicarnos del fútbol, tú eres muy técnico, tienes mucha experiencia en divisiones inferiores, en diferentes áreas, y creo que bastante interesante lo que platicamos el día de hoy. Pero, el tiempo se acaba, así que, ¿por qué no nos comentas una última canción que con la cual cerrar este lindo programa? Listo, la
4: ultimita, la ultimita es de Quimosis, con su queridísimo amigo Juanes, del año 97, del álbum Raza, que se llama La Tierra. Esta es otra canción que definitivamente es un himno para todos aquellos que nos queremos motivar con, con la casa, como les contaba, con la familia, con el barrio. Entonces, es una canción que es un himno de verdad para todos que nos motiva como colombianos y, bueno, como latinoamericanos que somos. Entonces, es una canción muy bonita que también tiene una letra muy hermosa, muy motivadora. De hecho, a veces se pone para algunos trabajos mentales a los jugadores en la línea de motivación. Entonces, ahí está. Ahí los dejamos. Equimosis. 1997, el álbum Raza, La Tierra.
0: Pues con eso nos despedimos el día de hoy con La Tierra de Juanes, antes de que fuera Juanes, esta vez Equimosis. Equimosis. Así que olviden, no, no olviden darnos like en ¿eh? Los Hijos del Balón en Instagram y en Facebook y en Twitter con podcast-hdb. Gracias Toño, nos si quieren escuchar Ferreira. en
3: Apple Podcast también. No hay que olvidarlo,
0: estamos en Apple Podcast. Así es, Apple Podcast, Google Podcast y también Spotify, para que nos escuchen donde ustedes tengan más ganas. Así que nos despedimos hasta el día de hoy. Tania, un fuerte abrazo hasta donde estés. Ya nos escucharemos la semana que entra. Crew, un fuerte abrazo para cada uno.
2: Saludos.
0: Somos Hijos del Balón y hasta el siguiente programa.
2: Abrazos.
0: Abrazos, cuídense.
4: Adiós, un gusto. Saludos a todos. Vale.
5: era de